0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 12장 22절에서 31절입니다 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐. 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐. 백합화를 생각하여 보라 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것들 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라. 아멘
1: 이미 광고 시간에 말씀드린 것처럼 내일부터 일주일 동안 고난주간 특별새벽기도회가 열립니다. 우리 교회가 1년에 한번 갖는 특별새벽기도회인데 두 가지의 의미가 있습니다. 첫째는 우리를 위해 십자가를 지신 예수님을 기억하고 우리 각자의 삶을 돌아보기 위함입니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들에게 1년에 3번 6월절, 7.7절, 초막절 절기를 지키라고 하셨습니다. 그 중에서 가장 중요한 절기는 6월절입니다. 6월절에 그들이 애굽에서 끊임을 받지 못했다면 7.7절도 초막절도 있을 수 없기 때문입니다. 기독교 신앙에서 가장 중요한 절기는 부활절입니다. 예수님의 부활이 없었다면 우리에게는 영원한 생명도 없기 때문입니다. 그런데 예수님의 부활은 반드시 십자가의 추구심이 있어야 가능한 것입니다. 그래서 예수님의 고난을 통해서 구원받은 우리가 하나님의 자녀답게 살고 있는지 자신을 돌아보면서 말씀을 통해 자신의 삶의 허리띠를 다시 묶는 것이 특별 새벽기도회를 갖는 첫 번째 이유입니다. 둘째는 하루를 시작, 시작하기 전에 기도를 드리는 것을 생활화하기 위함입니다. 하나님의 뜻대로 살기를 원하는 그리스도인들치고 기도하기 원하지 않는 사람이 거의 없습니다. 그런데 실제로 기도를 드리는 사람들은 그렇게 많지 않습니다. 더 나아가 기도 드리는 것이 생활화가 되어 있는 사람은 참 적습니다 그래서 그리스도인들에게 기도는 미루어둔 일기쓰기나 숙제와도 같습니다 하루를 기도로 시작하는 사람과 허겁지겁 부산하게 시작하는 사람의 삶은 같지 않을 것입니다 기도는 우리의 시선을 하나님께 맞추고 자신과 하나님을 찢지 아니하고 하나로 묶는 시간입니다. 그래서 하나님과의 독대를 통해서 자신의 심령을 하나님과 하나님의 말씀으로 채우는 것입니다. 그런 과정을 통해서 예배의 생활화와 생활의 예배화가 이루어집니다. 기도가 생활화된 사람만이 하루하루를 의미있게, 의미있고 가치있게 가꾸어 갈수 있으며 생의 마지막 순간에도 후회하지 않을 수 있습니다. 그렇게 기도가 생활화되도록 자신을 만들어가는 것이 특별 새벽 기도회입니다. 우리의 신앙에 기도가 생활화 되도록 하는데 특별새벽기도회가 첫 걸음을 딛게 해주는 해 것심에는 틀림없지만 그렇다고 모두가 꼭예배당에 나와서 드려야 하는 것은 아닙니다. 교회 가까이에 사시거나 나오기 원하시는 분들은 나오시고 교회에서 멀리 사시는 분들이나 몸을 움직이기 불편하신 분들은 실시간 영상을 통해서 댁에서도 동참하실 수 있습니다. 또 새벽 시간이 아니라 다른 시간에도 동영상을 통해서 동참하실 수 있습니다. 그리고 특별 새벽 기도회 기간이 아니더라도 월요일부터 토요일까지 새벽 기도회는 매일 실시간 생 중계되고 있습니다. 이번 고난주간 특별 기도회를, 특별 새벽 기도회를 통해서 우리가 아침에 일어나자마자 하나님과 함께 하루를 시작하는 기도 생활이 체질화된다면, 이후에 우리의 삶과 신앙은 지금보다 더 넓고, 더 깊고, 더 높아지게 될 것입니다. 형과 유산분쟁을 하고 있는 한 사람이 예수님을 찾아와 그 일에 개입해 주시기를 요청했습니다. 그때 예수님께서는 수확한 곡식에 대해서는 관심이 많았지만 자신의 영혼에 대해서는 아무런 관심이 없었던 한 어리석은 부자의 비유를 들려주시며 탐심을 버리라고 말씀하셨습니다. 그리고 제자들에게 본질적으로 구해야 하는 것이 무엇인지, 또한 예수님께서 정말 주시기 원하시는 것이 무엇인지를 말씀하셨습니다. 사람들은 먹을 것과 입을 것으로 대변되는 물질적인 것에 목말라합니다. 최근에 줄임말 유행어 가운데 아싸와 인싸가 있습니다. 아싸는 아웃사이더의 줄임말로 사용됩니다. 무리에 잘 어울리지 못하는 사람들을 지칭하는 말입니다. 반면에 인싸는 인사이더의 줄임말로 각종 모임이나 행사에 적극적으로 참여하며 다른 사람들과 잘 어울려 지내는 사람들을 지칭하는 말입니다. 자신의 존재가 사람들은 자신이 머물고 싶어하는 특정한 그룹의 인사가 되어야 자신의 존재가 인정을 받는다고 생각하곤 합니다. 그렇게 되려면 남들만큼은 가져야 하고 남들이 남들만큼은 지위가 있어야 하며 남들만큼 누리는 상태에 있어야 된다고. 생각하곤 합니다. 그러나 그렇게 한다고 해서 자신의 마음속에 있는 공허함이 저절로 채워지는 것은 결코 아닙니다. 사람들 사이에서는 인정을 받는 인싸로서 즐거운 시간을 보내고 집으로 돌아왔는데 불 꺼진 거실에 있는 소파에 털썩 주저앉을 때 혼자라는 생각이 들고 한숨이 깊게 쉬어집니다. 또 요즘은 자발적 아싸, 자발적 아웃사이더도 적지 않다고 합니다. 자신을 다른 사람들로부터 스스로 격리시켜 자신만의 삶을 살아가는 사람들입니다. 그들은 인사이더가 되기 위해서 가면을 쓰고 사는 사람들보다는 훨씬 낫습니다 하지만 사람 자체가 유한한 존재이기 때문에 자신의 삶을 스스로 자족하게 만들 수 있는 사람은 아무도 없습니다 그리스도인들에게 아싸 또는 인사보다 더 중요한 것은 생명의 사이드 하나님의 사이드가 되는 것입니다 그래야 염려하지 않는 인생을 살아갈 수 있습니다 그래서 오늘 본문 25절과 26절이 이렇게 증거합니다 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐 키 또는 신장이라고 번역된 헬라우 단어 헬리키아는 수명 또는 나이로도 번역할 수 있다고 지난주에 말씀드렸습니다. 우리가 염려하지 않아도 돼 라고 말하며 다른 사람들을 격려할 때가 있습니다. 그것은 그 사람의 가능성을 인정해 줄 때에 주로 그렇게 합니다. 그래서 성적, 성적이... 지금 좀 나쁘다고 염려하지 마. 열심히 하다 보면 더 좋은 성적을 받을 수 있을 거야, 나. 비록 지금 취직하지 못했다 하더라도 염려하지 마. 곧 좋은 직장에 취직할 수 있을 거야. 비록 사귀던 사람과 헤어졌다고 염려하지 마. 다음에 더 좋은 사람을 만날 수 있을 거야, 라고. 말하곤 합니다. 하지만 예수님께서는 우리를 격려하기 위해서 염려하지 말라고 하지 않으셨습니다. 오히려 그 반대의 의미로 사용하셨습니다. 염려한다고 해서 자신의 키를 한 자나 더 크게 하거나 또 자신의 생명을 조금 더더 더 느릴 수 있는 것이 아니라고 단언해서 말씀하십니다. 즉 자신이 할수 없는 것은 그것에 대해서 아무리 많이 염려한다고 한들 그것이 자신에게 아무런 도움도 되지 않고 격려도 되지 않는다는 의미입니다. 즉 우리들은 우리들의 인생을 책임질 수 없고 책임져 주실 수 있는 분이 따로 계신다는 것입니다. 27절이 이렇게 증가합니다. 백합화를 생각하여 보라 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라 까마귀를 생각하라고 말씀하신 예수님께서 백합화도 생각하여 보라고 말씀하셨습니다 신앙은 바르게 생각하는 힘입니다 그러나 우리는 생각하기보다 솔로몬 왕과 같은 사람이 되는 데에나 솔로몬 왕이 누렸던 것을 누리고 싶은 일에 관심이 많습니다 지난주에도 말씀드린 바와 같이 솔로몬 왕은 이스라엘 전 역사를 통틀어서 가장 넓은 영토를 차지했었고 주변의 여러 나라들로부터 조공을 받았었고 하나님께서 그에게 주신 지혜는 유사 이래 이 땅을 살아갔던 수천억 명의 사람들 중에서 가장 뛰어난 것이었습니다. 지금의 표현으로 하면 최고의 권력도 있고 엄청난 부도 있고 또 다양한 분야의 박사학위를 가졌던 사람이었습니다. 그것뿐만이 아니라 그에게는 후궁이 700명 있었고 첩이 300명 있었습니다. 그는 귀족 집안의 딸들과 결혼을 하였고 막대한 재산을 가진 집안의 딸들과도 결혼하였고 주변 나라의 여러 공주들과도 결혼하였고 그냥 마음에 드는 여인들과도 결혼하고 했습니다. 그 모든 것이 자신의 권력을 유지하기 위한 전술이었습니다. 그랬기 때문에 예수님께서는 솔로몬의 영광이 들에 피어 있는 백합화 한 송이보다도 못하다고 말씀하셨습니다. 하나님께서는 솔로몬의 아버지 다윗 때부터 그의 집안에 특별한 은총을 베풀어 주셨습니다. 솔로몬이 누린 모든 영광은 하나님께서 주신 것임에도 불구하고 그는 자신의 능력으로 얻은 것인 줄 알았고 또 그랬기 때문에 자신의 능력으로 그것을 유지해야 한다고 생각했습니다. 그래서 그는 언제나 염려하는 인생을 살 수밖에 없었고 예수님께서는 염려하는 그의 인생이 염려하지 않는 백합화보다도 못하다고 말씀하시는 것입니다. 솔로몬이 기록한 성경 중에 전도서가 있는데 그것은 그 솔로몬의 참외로과도 같습니다. 전도서의 뜻이 설교자입니다. 전도서는 솔로몬이 왕이 아니라 한 신앙인으로서 지나온 날들을 돌아보면서 다른 사람들에게 권면하는 내용입니다. 전도서 12장 1절을 공동번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 그러니 좋은 날이 다다 지나고 사는 재미가 하나도 없구나 하는 탄식 소리가 입에서 새어나오기 전 아직 젊었을 때에 너를 지으신 일을 기억하여라. 솔로몬이 자신의 젊은 시절에 하나님을 기억하지 아니하고 방탕하게 살았던 것을 회개하는 것입니다. 하나님 없이 살아도 권력도 있고 또 부도 있고 게다가 많은 부인들까지 있으니까 삶이 행복할 것이라고 생각했고 또 삶이 재미있을 것이라고 생각했었다는 것입니다. 그런데 정작 실상 살아보니 행복하지도 않았고 재미도 없었고 의미도 없는 삶이었다고 고백하는 것입니다. 그래서 우리를 지은 창조자를 바르게 생각하며 사는 것보다 더 행복한 인생, 더 재미있는 인생, 더 의미 있는 인생은 없다고 전하는 것입니다. 솔로몬이 이와 같이 우리에게 간곡하게 호소해도 우리는 솔로몬의 이 간증보다도 하나님을 모르는 삶을 살았을 때를 더 동경합니다. 솔로몬이 가졌던 권력, 또 그가 가졌던 부, 그리고 지혜, 지금으로 말하면 학벌입니다. 이세 가지 다 필요 없고 그 중에 한 가지만이라도 있으면 좋겠다고 생각하곤 합니다. 지금까지 우리나라에서는 물론이고 전 세계에서 가장 많이 팔린 책 가운데 하나가 1943년도에 발표된 생텍쥐페리의 어린 왕자라고 합니다. 그 중에 이런 내용이 있습니다. 어른들은 숫자를 좋아합니다. 새로 사귄 친구가 친구 이야기를 할 때면 그들은 중요한, <웃음> <웃음> 그들은 중요한 것은 물어보는 적이 없습니다. 그의 목소리는 어떠니? 어떤 놀이를 가장 좋아하지? 나비 채집은 하니?라는 묻지 않고 걔는 몇 살이지? 형제는 몇이니? 체중은 얼마 나가니? 걔 아버지는 돈을 잘 버시니?와 같은 것들만 묻습니다. 어른들은 이런 숫자들만 생각하면서도 그 애가 어떤지 다 아는 것처럼 생각합니다. 만약 어른들에게 장밋빛 벽돌로 지어졌고 창문에는 제라늄 꽃이 피었으며 지붕에는 비둘기들이 앉아있는 아름다운 집을 보았습니다라고 말하면 그들은 그 집이 어떤 집인지 상상하지 못합니다. 그러나 어른들에게 2만 달러, 이 책이 77년 전에 발표되었으니까 지금으로 하면 아무리 적어도 약 200만 달러, 22억 원짜리 집을 보았습니다라고 말하면 그들은 와 정말 굉장한 집이구나 라고 감탄할 것입니다. 솔로몬의 영화와 같은 그 화려함 앞에서도 주눅이 들지 않는 힘은 바르게 생각하는 것입니다. 그래서 까마귀를 생각하라, 백합화를 생각하라라고 말씀하십니다. 그런데 우리들은 생각을 하지 않으려고 합니다. 생각하지 않으면 좋겠다고 합니다. 때로는 우리의 기도의 내용을 요약하면 하나님 생각하지 않고도 살게 해 주십시오입니다. 겉으로 보기에는 부족한 것이 없는 것처럼 보여도 그 속에 고통이나 풀리지 않는 문제가 없는 사람은 거의 없습니다. 흔히 사람들, 사람들의 사람들 삶의 세 부분을 눌러보면 그 중에 한 부분은 아프다고 합니다. 그세 부분 중에서 첫째는 건강의 문제입니다. 본인이나 가족이 체질적으로 약하거나 지병이 있어서 그것을 안고 사는 것입니다. 둘째는 경제적인 문제입니다. 열심히 일을 해도 가난을 좀처럼 벗어날 수 없거나 살아가면서 크고 작은 일 앞에서 쪼들림을 경험하는 것입니다. 셋째는 관계의 문제입니다. 건강도 크게 문제가 없고 경제적으로도 어느 정도 살만한데 부부관계나 부모자식관계, 형제관계가 친밀하지 못하고 어그러져서 가족이 가족같지가 않는 것입니다. 더 나아가 가족 중 하나가 갑작스럽게 세상을 떠나서 깊은 상실의 고통을 겪기도 합니다. 그리스도인들에게 모든 종류의 죽음은, 모두, 종류의 죽음은 하나님의 은총이지만 그것을 수용하는 데는 시간이 오래 걸리기도 합니다. 우리의 기도가 이세 부분에 아무런 문제가 없기를 소망하는 경우가 참 많습니다. 그런데 실제로 우리의 삶에 이러한 부분에 아무 문제가 없어도 하나님 앞에 엎드려 간절하게 기도하고 또 영적인 건강을 지속적으로 유지하며 하나님만을 목적으로 삼고 살아가실 수 있으시겠습니까? 저는 솔직하게 자신이 없습니다. 저 역시 때때로 힘든 일이 있고 좌절스러운 일들이 있기 때문에 제가 무엇을 바라봐야 하는지 또 누구를 신뢰해야 하는지를 깊이 생각하게 되곤 합니다. 예수님의 비유 속에 등장하는 그 부자는 수확한 곡식도 많았고 또 갖고 있는 물건도 많았기 때문에 현재의 창고로는 보관할 수 없을 정도였습니다. 그래서 더큰곡간을 지어서 거기에다가 자신의 소유물을 보관해 두면 여러 해 동안 걱정하지 않고 살수 있겠다고 생각했습니다. 그때의 하나님께서 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 12장 20절입니다. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 하나님께서는 그 부자를 향해서 어리석은 자 아프론이라고 말씀하셨습니다. 아프론의 문자적인 뜻이 생각 없는 사람입니다. 아니 생각을 했기 때문에 추수할 곡식을 모두 보관할 곡간을지으려고한것 아닙니까라고. 그 부자는 무엇을 생각해야 하고 무엇을 생각하지 않아도 되는지를 몰랐기 때문에 어리석다고 말씀하시는 것입니다 하나님께서 그 부자가 추수를 많이 한 것, 곡간을 지으려고 한 것에 대해서 어리석다고 말씀하지 않으셨습니다 이 땅에서의 삶도 중요하지만 죽음 이후의 삶이 훨씬 더 중요한데 그것에 대해서는 아무런 생각을 하지 않았기 때문에 어리석다고 말씀하셨습니다. 28절과 29절이 이렇게 증가합니다. 오늘 있다가 내일 아궁 위에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 너희는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 가정에서 자녀의 제1의 의무는 신체적, 지적, 정서적, 사회적, 영적인 부분을 포함해서 건강하게 자라는 것입니다. 만약 자녀가 내일 아침에 우리 엄마 아빠가 내게 밥은 줄까? 부모님이 다음 달에는 내 옷과 신발을 사주실까? 우리 부모님은 내가 고등학교를 졸업하면 대학에는 보내주실까라고 생각한다면 그 가정은 문제가 큽니다. 부모는 자녀가 요청하는 것 뿐만 아니라 요청하지 않는 것까지도 준비해주고 자녀가 할수 있는 데까지 공부하게 할 것입니다. 장학금 중에 가장 좋은 장학금이 FM 장학금 Father, Mother 주는 장학금입니다. 그리고 근심하지 말라고 예수님께서 말씀하시는데 근심하다의 단어의 원뜻은 높이 오르다입니다. 허망한 욕망이 솟구치는 것이고 병든 이기심이 머리 끝까지 올라와 있는 것입니다. 마치 양식장에 떠 있는 부표처럼 세속적 가치관과 아무런 도움이 되지 않는 생각들이 내삶 여기저기를 떠다니는 것입니다. 예수님께서는 우리 그리스도인들이 먹고 사는 것에 인생의 최고의 가치관을 두지 말아야 하는 이유를 30절에서 이렇게 말씀하십니다. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 세상 백성들이란 하나님을 알지 못하는 사람들입니다. 창조주와 아버지가 되시는 하나님께서 자신의 인생을 인도해주고 계심을 알지 못하는 사람들입니다. 그래서 그들은 자신들의 인생은 자신이 다 책임을 져야 한다고 생각하기 때문에 하나님과 분리된 인생, 염려하는 인생을 살 수밖에 없습니다. 누가복음 15장에 나오는 둘째 아들은 몹시도 집을 나가고 싶어 했습니다. 그래서 자기 몫의 유산을 받아 며칠 만에 정리해서 먼 나라로 떠났습니다. 아버지를 떠나기만 하면 모든 것이 자유로우리라 생각했고 또 보란듯이 성공해서 돌아가고 싶었을 것입니다. 하지만 돈을 쓰는 기쁨도 잠시 자신의 삶이 뜻대로 되지 않았습니다. 나중에는 돼지가 먹는 쥐엄 열매라도 먹기를 원했지만 그것마저도 주는 사람이 없었습니다. 이것은 비단 성경 속에 나오는 이야기만이 아닙니다. 하나님께서 아버지가 되신다는 것을 모르는 사람들은 모두 집을 나온 둘째와도 같습니다. 둘째는 돌아갈 아버지의 집이 있다는 사실을 알았지만 세상 백성들은 자신이 돌아가야 할 집이고 돌아가야 할 아버지가 있다는 사실조차 망각하고 있습니다. 그래서 염려하는 인생이 될 수밖에 없습니다. 예수님께서는 우리 그리스도인들이 정말 구해야 할 것이 무엇인지를 31절에서 이렇게 일러 주셨습니다 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라. 지금까지 예수님께서는 탐심을 버리라. 염려하지 말라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 어떻게 하면 탐심을 버릴 수 있고 염려하지 않을 수 있습니까? 탐심을 버리겠노라고 또 염려하지 않겠노라고 결심하면 되겠습니까? 혹시 그런 결심 해보지 않았습니까? 염려하지 말자고 했을 때 마음이 편안해지던가요 마음 깊은 곳에서 스멀스멀 기어오르는 그 염려를 감당하기가 어렵습니다 또 탐심을 버리는 법 염려에서 해방된 사람이라는 강의를 듣거나 책을 읽으면 되겠습니까 예수님께서 우리에게 알려주신 최고의 방책은 그의 나라, 즉 하나님의 나라를 구하는 것입니다. 하나님의 나라를 구하며 하나님의 다스림을 소망하다 보면 탐심은 내 삶과 내 믿음을 갉아먹기만 할뿐 아무런 가치가 없다는 것을 알게 되고 염려는 더욱 하나님을 신뢰하게 해주는 디딤돌이 된다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 우리가 그의 나라 즉 하나님의 나라를 구할 수 있는 것은 주님께서 우리에게 그의 나라를 주셨기 때문입니다. 오늘은 우리에게 그의 나라를 주시기 위해서 우리 대신 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님의 고난을 기리는 고난주일입니다. 예수님께서 십자가에 달려 못 박히시는 장면을 누가복음 23장 32절 33절이 이렇게 증가합니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 예수님께서 십자가를 지시고 형장에 도착하셨는데 그곳의 이름이 해골이라 이름하는 곳 히브리말로 골고다이라고 증언합니다 그곳에서 사형이 많이 집행되었기 때문에 또 그곳의 지형이 마치 해골과 같이 생겼기 때문에 붙여진 이름이었습니다 그런데 예수님과 함께 사형언도를 받은 사람들을 행악자라고 부르고 있습니다. 우리 우리 모두가 다 악을 행하는 사람들, 행악자들 아닙니까? 저의 예삭은 사망이기 때문에 우리가 다 사형 대상들이었습니다. 그리고 십자가 위에서 있었던 일을 누가복음 23장 39절에서 43절이 이렇게 증가합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하십니다 달린 두 행악자 중 하나는 예수님을 비방하며 당신이 그리스도가 아니십니까? 당신과 우리를 구원해 보십시오라고 말했습니다. 그것은 십자가 아래에 있는 사람들이 당신을 조롱하는 것처럼 만약 당신이 그리스도가 맞다면 당신은 물론이고 우리도 한번 살려보시오. 그러면 당신도 좋고 우리도 좋은 것 아닙니까? 라고 말하는 것과 같습니다. 그의 말에는 죽음에 대한 두려움과 살고 싶은 욕구가 진하게 묻어 나오고 있습니다 그런데 다른 행악자는 예수님 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억해 주십시오라고 말했습니다 이 사람은 인생의 마지막 순간에 그의 나라를 구했습니다 그의 이 요청이 그의 영원한 운명을 바꾸어 놓았습니다. 그때 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 진실로 당신에게 말합니다. 당신이 오늘 나와 함께 낙원 즉 그의 나라에 있을 것입니다. 이 행악자는 그때까지의 인생이 탐욕을 구하는 인생 내 인생을 내 마음대로 하겠다는 염려하는 인생이었을지라도 그는 그의 나라를 받았고 그의 나라의 백성이 되었습니다. 많은 그리스도인들이 이 행악자를 부러워합니다. 그때까지 자기 하고 싶은 대로 마음대로 살다가 마지막 순간에 그의 나라를 받았으니 얼마나 좋을까라고 생각합니다. 정말로 그렇습니까? 인생에 늙음하게 주님을 영접하고 그리스도인이 되신 분에게 물어보십시오. 지금까지 인생에서 가장 아쉽고 가장 후회가 되는 것이 무엇이냐고 말입니다. 아마 대답이 다 동일할 것입니다. 좀더 일찍 예수님을 믿을 걸. 그리스도인 직장 동료가 또 친구가 성경을 전해주며 교회 다니라고 말할 때에 그때 다닐걸. 배우자가 또 자녀들이 그토록 간절하게 부탁하고 눈물 뿌려 기도하는 것을 알았을 때왜 뿌리쳤고 왜 화가 화를 냈는지 지금 생각하면 너무 후회됩니다. 라고 말할 것입니다. 예수님께서 십자가에서 못이 박혀 당신의 몸이 찢어지심으로 우리가 하나님과 찢어지지 않는 인생이 되게 해주셨고 그의 나라를 주셨습니다. 이제는 그의 나라를 받은 사람들답게 주님 안에서 함께 지어져 가며 하나님과의 관계가 찢어진 사람들을 연결해주는 연결고리들이 되십시다. 그의 나라를 받은 사람들인 우리가 하나님께 순종하면 하나님께서는 우리들을 통해서 이 시대를 밝히고 밝히며 새롭게 하실 것입니다. 그때의 우리가 맞는 주님의 부활은 더욱 눈부시게 될 것입니다 기소드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리에게 고난주의를 허락해 주셔서 감사합니다 탐욕에 빠져 살 수밖에 없었고 염려하는 인생으로 살 수밖에 없었는데 예수님께서 십자가에서 대신 죽어주심으로 우리에게 그의 나라를 더해 주셔서 감사합니다 이제부터 우리가 받은 그의 나라를 구하는 삶을 살아가므로더 이상 탐심에 빠지지 아니하고 하나님과 찢어지지도 아니하고 이기심에 사로잡히지도 않게 하시며 세속적 가치관에도 물들지 않게 하여 주시옵소서 특별히 내일부터 고난주간 특별 새벽기도회를 허락해 주셔서 감사합니다. 1년에 한번 하는 행사가 아니라 우리를 위해 십자가를 지신 예수 그리스도를 기억하며 우리의 삶을 돌아보는 시간 되게 하시고 우리의 기도 생활이 규칙적으로 이루어지는 첫 걸음이 되게 하여 주시옵소서. 이 일주일을 통해서 하루의 시작을 주님과 함께하는 은총을 평생 누리게 하여 주시옵소서. 또한 기도를 통해 자신을 내려놓는 삶과 자신을 비우는 삶을 살게 하시고 주님과 주님의 말씀으로 자신을 채우는 은총을 경험하게 해주셔서 우리 모두가 기도의 사람, 말씀의 사람이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 주님께 받은 그의 나라를 구하는 삶과 주님께 엎드리는 우리의 삶이 부활을 향한 이정표가 되고 디딤돌이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘